1: Estás cómodamente sentado mirando alguna serie de tu interés o película de horror. Te encuentras en penumbras y en instantes miras un movimiento apenas perceptible que te hace voltear hacia algún lado de la habitación. Podrías jurar que viste a alguien oscuro y sombrío, pero no hay nada ahí. Concentras tu atención en la televisión y momentos después, están ahí de nuevo las sombras. Levantas la vista rápidamente y esta vez miras una forma humana, Alguien está ahí, y pasa rápidamente sobre la pared del fondo y desaparece ante tu mirada incrédula. Tu mente comienza a analizar. ¿Qué fue eso? ¿Era una sombra producto del juego de luces? ¿Tu imaginación agudizada por la sugestión o un fantasma? Tal vez fue algo que parece ser un fenómeno en expansión. Apariciones que se conocen como gente sombra. Quizás... Este sea un fenómeno antiguo con un nuevo nombre que ahora se está discutiendo más abiertamente, en parte gracias a internet, o tal vez sea un fenómeno que, por alguna razón, se está manifestando ahora con mayor frecuencia e intensidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast, de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Los estudiosos del tema, quienes están experimentando y estudiando el fenómeno de la gente sombra, dicen que estas entidades casi siempre solían verse de reojo y muy brevemente. Pero cada vez más, las personas comienzan a verlos de frente y por periodos de tiempo más largos. Algunas personas afirman que incluso han visto ojos, generalmente rojos, facciones del rostro que son verdaderamente inquietantes, y otras características que lejos de ser amables te provocan el mayor de los temores en últimos años estos seres han adquirido fama debido a las constantes historias de sus apariciones existiendo una buena cantidad de ideas e hipótesis desde seres extraterrestres hasta fantasmas o seres interdimensionales viajeros en el tiempo y algunos otros creen que los demonios son los responsables de todos estos fenómenos entre otras teorías que van de acuerdo a la experiencia sufrida por un encuentro con gente sombra. Lo cierto es que nadie hasta ahora se ha puesto de acuerdo en la naturaleza y el origen de estas figuras, pues no hay una forma de probar o refutar ninguna teoría sobre un fenómeno que es tan misterioso, que sucede tan rápido y sin previo aviso. A la ciencia le resulta virtualmente imposible catalogar o estudiar tales fenómenos de forma metódica. Todo lo que podemos hacer en este momento es documentar experiencias personales y tratar de reconstruir lo que podría ser el fenómeno de la gente sombra. Tal vez sea un viejo misterio que se vuelve más reconocible, o tal vez represente una puerta hacia y desde diferentes planos de la existencia, o tal vez simplemente sean solo sombras. Este fenómeno sobrenatural implica la manifestación de entidades de negro aspecto que suponen una presencia oscura en la realidad. Son por lo general de aspecto humano con rasgos muy característicos. Según los testigos, por lo general se ven solo de reojo, para desaparecer después cuando se intenta mirarlos directamente. Aunque, y en la actualidad podemos encontrar distintos testimonios que afirman haberlos visto de frente, y con dimensiones que salen de toda proporción. Existe de igual forma la afirmación de que la gente sombra puede moverse a través de las paredes, pisos o techos, presentándose dos tipos con más frecuencia, el llamado hombre del sombrero, una entidad que en apariencia lleva un sombrero de ala ancha sobre su cabeza, y otra de las características más vistas es el encapuchado una entidad de aspecto siniestro de manto negro cuya cabeza está coronada con una gran capucha. En la mayoría de los testimonios que he recogido en cuanto a la gente sombra, las personas comentan que generalmente aparecen por breves instantes, segundos que pudieran parecer mucho tiempo en perspectiva, y otros coinciden en que resulta imposible distinguir un rasgo físico, facial o de cuerpo, pues la aparición es totalmente oscura hipótesis sobre la naturaleza de sus apariciones son variadas. Las más aceptadas afirman que son seres psíquicos creados después de un evento de gran angustia o muerte. Otras voces afirman que, y comúnmente aparecen cuando un sitio o una persona está bajo una influencia energética de bajo nivel, producto de alguna práctica esotérica, brujeril o de magia negra que libere o invoque energías que toman este aspecto oscuro y difuminado. Otra propuesta es que estos seres pueden desplazarse entre dimensiones y lo que vemos es realmente una impresión de su estadía en nuestra dimensión, al igual que con los fantasmas. La mayoría de los científicos son extremadamente escépticos acerca de la existencia de la gente sombra. Parece que el fenómeno se puede atribuir a una mezcla de paria y dolia. La tendencia a ver patrones en todas partes y la naturaleza de baja resolución de la visión periférica, también se sabe que la hipnagogia, el estado mental inusual entre la vigilia y el sueño, produce alucinaciones de entidades parecidas a personas, acompañadas de sentimientos de inquietud y falta de control. Muchos escépticos afirman que la hipnagogia es eh, probablemente responsable de la mayoría de los informes de abducciones extraterrestres por lo que la gente sombra sería otro fenómeno atribuido a este estado alucinatorio. Hasta que se produzca un video o un, una muestra convincente de gente sombra, parece que es poco probable que la mayoría de la gente tome el efecto como algo genuinamente sobrenatural. Varios testigos creen que la gente sombra actúa como guardianes benémolos que nos ayudan y nos guían. Muchos otros tienen dudas sobre la esencia maligna enfocada a hacernos y provocarnos el mayor de los terrores. Originalmente se creía que la gente sombra eran fantasmas, pero las historias contadas a lo largo del tiempo nos dan una idea de que estos seres son un tipo de figuras interdimensionales de los cuales fantasmas es solo una subcategoría dentro de los fenómenos sobrenaturales. Lo único que podemos esperar es que exista una investigación seria que nos brinde una comprensión más clara de la naturaleza y la composición de esta gente sombra. Personas oscuras y misteriosas que sin duda crean una gran fascinación cuando escuchamos hablar de ellas y nos provocan el mayor de los temores. ¿Has tenido un encuentro con estos llamados gente sombra? ¿Has estado frente a la presencia de un hombre del sombrero o un encapuchado? Déjame saber tu experiencia en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré una historia truculenta, una situación bastante extraña que involucra a la llamada gente sombra y que afectó a las vidas de varias personas, dejando un testimonio inequívoco de que estas presencias son reales y de algún modo están ahí, al acecho, aguardando un momento de malas emociones y situaciones de las que se alimentan y las vuelve más fuertes. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia involucra a una joven mujer que actualmente se dedica a la política, ocupando un lugar importante en un congreso estatal como diputada. En sus inicios, y luego de formar parte de un partido por invitación, se enroló en diversas actividades que buscaban, además de tener más gente afiliada, repartir apoyos estatales para personas de bajos recursos en ese tiempo esta joven a la que llamaré lidia tendría unos 22 años y estudiaba una carrera técnica debido a diversos problemas familiares encontró en personas cercanas al partido en el que militaba apoyo y amistad que poco a poco la condujeron a desempeñar funciones más cercanas con la gente y problemas comunes en distintas colonias de su localidad Tenía su cargo varias personas que coordinaba cada semana para ir a colonias marginadas, para levantar censos, hacer campañas y escuchar en general sobre los problemas y necesidades de la gente. Todo iba muy bien, Lidia comenzó a ganarse la confianza de muchas personas y con ello, su responsabilidad creció. Al acercarse a la temporada de elecciones, a Lidia le tocó coordinar una campaña en una colonia que antiguamente había sido una invasión quien en ese momento era una de las más inseguras y marginadas de todo el estado. La difícil tarea de ir y reconocer ese sector era extenuante y de cierto modo peligroso. Pero le habían encomendado esa tarea, quizá por ser la más joven y porque realmente nadie quería hacerlo. Así que se llevó varios allegados para colocar lonas, invitar a la gente a votar y anotar peticiones. Ese lugar era habitado por personas de escasos recursos que vieron en Lidia y su equipo una oportunidad. La colonia estaba atestada de construcciones de madera, techos de lámina y desechos, dándole un aspecto muy deplorable. Habiendo otras zonas en donde habían ocupado terrenos enmontados, levantando casuchas con tarimas y láminas de cartón que, irónicamente, les habían regalado los anteriores candidatos que se olvidaban de ese sector cuando ganaban no había drenaje o calles, los desechos y la podredumbre que arrojaban las personas a las veredas hechas caminos, se acumulaban en un pequeño canal de aguas negras que corría por toda la colonia, apestando el lugar y llenándolo de mosquitos y mucha enfermedad, otra de las cosas que caracterizaban a este sitio era su esencia mística y esotérica, era sabido por mucha gente que ese asentamiento estaba habitado no solo por malvivientes y delincuentes, también se congregaban personas que se dedicaban a la adivinación y la brujería, personas que supuestamente se podían conectar con los espíritus por medio de las cartas y otros objetos para predecir y leer la suerte. De tal manera que, además de la pobreza, algunas casas contaban con adoratorios a deidades y santos por igual, figuras que representaban las creencias oscuras de varios pobladores, santas muertes. Diablos y santitos de yeso que había en casi cada esquina, le daban un aspecto aún más lóbrego y miserable a ese sitio, provocando no solo espanto e incomodidad en Lidia y su gente, sino un temor a lo desconocido que los hizo querer salir huyendo del lugar para no volver nunca más. Pero tenían la responsabilidad de cumplir la encomienda y lo harían con prontitud. Lidia sentía que su espíritu de servicio y actitud positiva se iba consumiendo lento a medida que sus pasos avanzaban por las calles lodosas, y el olor a putrefacción que imperaba en el ambiente, que combinado con una extraña obscuridad que invadía todos los rincones de las casuchas, hacía que nadie se quisiera separar del grupo, en tanto iban de predio en predio tocando cercas de madera podrida, y al adentrarse en las veredas llenas de excrementos de animales y basura, era un viaje hacia el terror y la incertidumbre, pues todos estaban a la expectativa y más, por muchos colonos que salieron a mirarlos y hablar entre sí, amenazantes, inconformes y con hambre de mejores condiciones de vida, mirando los extraños desde sus ventanas o entradas de sus pobres casas, como vigilando celosamente a los intrusos que invadían aquel lugar y más, por los blancos brillantes de sus camisas y partido que representaban. Lidia pensaba que eso los convertía en blanco de insultos y vejaciones, y si no estaba equivocada. Poco a poco fueron avanzando entre manzanas y conversando con varias personas, hasta que finalmente les quedaba una manzana con varias casitas que se habían levantado en el lecho seco de una antigua laguna, y era por mucho el peor lugar de todos. Nadie quería adentrarse en esa zona, solamente Lidia lo quiso hacer, y aún con cierta indisposición lo tuvo que realizar. En ese sitio vivían solamente dos familias, y una mujer de la tercera edad que según la señora que entrevistaba, se dedicaba a hacer limpias y curar males de ojo. De ahí sacaba para comer. Vivía con una nieta que lavaba ajeno y quizá la podría encontrar a esa hora. Era algo tarde y Lidia se dispuso a recorrer el lugar. Después de tocar en las casas de las familias y no obtener respuesta, se dirigió a la de esta señora a la que los colonos llamaban, Doña Panchita y su nieta estar. Al llegar a esta casa hecha de palos de otata y lámina, fue una situación que produjo malestar en la joven. Miraba como varios puercos se peleaban por desperdicios pestilentes que recién se les había arrojado en una tinaja desvencijada. Al fondo se podía ver la casa de la señora Panchita. Estaba sumida a unos centímetros bajo el nivel del piso. No tenía puertas o ventanas, solo telas mugrosas que ondeaban con el viento de la tarde. Luego de saludar y pensando que tampoco habría nadie, Lidia se da la media vuelta, pero antes de irse escuchó una voz femenina atrás de sí y al voltear, notó la presencia de una joven andrajosa y descalza. Tenía los cabellos apelmazados de mugre. Su mirada era de desconcierto, pero además tenía un semblante hambriento y hostil. Lidia se presentó y la joven la invitó a pasar, ¿Cosa? Que no le agradó, pero notó que sus compañeros estaban atentos a lo lejos, así que ya estaba acostumbrada a los malos y pestilentes lugares hundidos en la pobreza, y ese no sería la diferencia, así si que entró con algo de cautela. Caminó entre el chiquero rodeando a los cerdos que parecían tener un festín, y al entrar en la casucha se llevó la mano a la nariz por el hedor. Todo el ambiente olía aceite, rancio y suciedad. Al fondo, se podía ver una cama vieja con un colchón percudido además de una pequeña cocina llena de suciedad, y una mesa con un par de sillas de plástico ennegrecido. En otro extremo había cosas raras como hierbas y muchos frescos de vidrio vacíos que se acumulaban entre la suciedad. Lidia se sentó y notó cómo la tierra compactada que había por piso ensuciaba todo. Además, la joven Esther tenía un comportamiento errático. Sin poner atención a nada de lo que se le preguntaba, manifestando un resquemor por su pulca presencia, algo que la hacía rascarse la cabeza compulsivamente y contestar con monosílabos, hasta que sirvió un poco de café en unos pocillos despostillados. Lidia no quiso probarlo, pues se notaba que tenía algún tipo de insecto que se mezclaba con la humeante bebida. Esther le contó a la joven, la creciente necesidad que había en el lugar ella y su abuela apenas se sostenían de vender cosas usadas y hacer trabajos esotéricos para lo que se consideraba buena pues era una bruja según sus palabras sintiendo un poco de curiosidad preguntó cómo era esa actividad y si cobraba por ello estar mirando hacia la calle con algo de cautela le dijo a lidia que la siguiera al cuarto de las limpias el sitio donde su abuela hacía sus trabajos y encargos y ambas mujeres condujeron sus pasos al patio trasero donde había varios platanares y un manglar que se levantaba a la orilla de un canal de aguas negras. En silencio caminaron por ese lugar hasta llegar a un cuarto al entrar, Lidia casi se va de espaldas a mirar todo lo que contenía ese pequeño lugar. Había una estantería con decenas de frascos de mayonesa cuyo contenido eran negros líquidos y entre
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Estos se asomaban despojos de diversos animales pequeños, pudiendo ver cabezas de pollo, gatos y dientes que se acumulaban dentro de estos habiendo otros más que contenían pequeños huesos que no quiso preguntar de qué eran. Lidia sentía una profunda sensación de pánico en su interior al mirar esas cosas extrañas, el malestar y las náuseas producto del nerviosismo que poco a poco fue en aumento y, a medida que permanecía en ese lugar la hizo casi doblar las piernas y mientras recuperaba el aliento Esther se reía con una sonrisa de dientes manchados en tanto mordía un trapo mugroso. Lidia estaba a punto de salir huyendo cuando la mano huesuda de Esther la toma y le dice: Mira, ahí tiene a un enemigo, la abuela Panchita. Es que le ayuda en sus brujerías y cuando necesites algo ven y déjale 50 pesos y te ayudará. Así le paga la gente aquí, es lo mínimo. El dinero ni lo conocen. Comentaba burlona Esther. La joven no había notado algo muy especial entre toda esa locura esotérica que miraba con estupor. Colgado sobre la pared de palos, estaba una tela negra que asemejaba un manto que cubría algo extraño. Debajo de esa tela percudida estaban los restos putrefactos de un cadáver que tenía tiempo de descomponerse. La calavera aún tenía piel pegada y restos de cabello. Había perdido ambos ojos quedando un par de cuencas vacías que parecían mirar al horizonte. En tanto su quijada con algunos dientes apenas se sostenía del cráneo, dando la impresión de que emitía un grito de auxilio. Su piel parda y aceitosa había cedido a la gusanera y las cucarachas que se anidaban en algunos huecos que revelaban las costillas. Hacía tiempo que había perdido toda la parte inferior dejando entrever restos de la columna e intestinos secos que se pegaban al manto negro. En ese momento, Lidia sintió un terror profundo al mirar aquella horrible escena. No podía discernir qué estaba pasando y el problema tan evidente que se le vino encima al ver aquel cadáver. Y Esther, tan solo se burlaba del espanto de la joven y la hizo retroceder cuando su rostro se puso tenso y abrió los ojos con espanto al escuchar la voz ronca de su abuela había regresado con más desperdicios para los puercos y enseguida lidia notó como una mujer de avanzada edad se dirigía al cuarto con evidente molestia y tomando una vara de carrizo para arremeter en contra de esther dándole azotes e insultándola por haber permitido entrar a lidia la cual se llevó las manos al rostro al mirar cómo esa frágil y siniestra anciana abusaba de su nieta que suplicaba entre gritos de dolor que ya no le pegará. Luego de dejar a la nieta maltrecha y doliéndose por los golpes, la anciana se cubrió la cabeza con una pañoleta negra y miró con odio a Lidia. Su rostro marcado por las arrugas y una boca desprovista de dientes emitió una mueca de desprecio en tanto le reclamaba a la joven su presencia, lo que consideraba... Un lugar sagrado. Aún con la vara en la mano se abalanza en contra de Lidia con intención de darle un azote, y la joven da un paso hacia atrás con el brazo levantado para defenderse. Pero ese movimiento hace que su cuerpo golpee la estantería y derriba algunos frascos en el suelo. Pero uno de estos estaba mal tapado y llegó a caerle en el hombro, derramando el asqueroso contenido en su humanidad y blanca blusa del partido. Sintió en ese momento que la piel le comenzó a arder en tanto el hedor del contenido del frasco la hizo devolver la anciana permanecía sin moverse y riéndose de la situación mientras le advertía que por impertinente iba a tener mucho sufrimiento la joven desesperada sale corriendo del cuartucho sin detenerse buscando ayuda y gritando a su equipo para que la vinieran a auxiliar se le hizo eterno llegar al camino donde las personas que la apoyaban corrieron para ver qué sucedía hubo un momento caótico que colocó a la joven en una crisis nerviosa teniendo que quitarse la camisa y parte de su ropa al no soportar el contacto con la asquerosidad del frasco y los restos de algo que se le había pegado en la piel mientras escapaban de esa horrible colonia la joven pedía desesperadamente que la ayudaran que algo le corría y que esas mujeres habían cometido un crimen horrible Nadie se explicaba por qué decía esas cosas y caminó al hospital. Perdió el sentido de la realidad y se desvaneció sin saber nada más. Al despertar estaba en un pulcro cuarto de hospital. Una enfermera revisaba el catéter del suero y unos compañeros estaban allí. Había sufrido una crisis nerviosa, además de diversas lesiones y una infección en la piel por el contacto con el líquido del frasco. Después de recobrar la cordura reportó la situación con funcionarios del partido los cuales decidieron investigar la situación en la colonia en tanto la daban de alta dándole unos días de licencia para que se recuperara y volver a continuar con su coordinación de campaña de tal suerte que regresó a su casa en ese tiempo vivía con sus padres un par de personas mayores que siempre vieron por ella Enterados de la situación, dejaron que su hija descansara libre de tensiones y problemas, por lo que debía permanecer en su habitación en tanto se recuperaba. Que a partir de ese momento, el infierno comienza en la vida de Lidia. Esa misma noche, la joven estuvo sufriendo de interminables y horrorosas pesadillas que la devolvieron a esa casucha. Que a mirar el rostro avejentado de la bruja Panchita y su nieta Star burlándose de su desgracia y de cómo su cuerpo sumergido en suciedad se iba hundiendo lento. Precisamente dentro del frasco de cristal donde los despojos de animal y el cráneo del cadáver colgado en la pared surgían de ese caldo macabro. Evidentemente despertaba alterada por esos escalofriantes sueños que la dejaban empapada en sudor y con el corazón saliendo de su pecho, teniendo que encender la luz para tratar de calmarse y poder dormir. Su mente estaba trastornada por la experiencia, así que se puso a rezar. Escuchaba la televisión encendida, su padre a veces se quedaba dormido mirándola. Se levantó y repasó en su cabeza los eventos. La imagen del cadáver en la pared no la dejaba estar tranquila y eso, pensaba, cuando la luz de pronto se va, dejándola obscura oscuras y con un sentimiento de sobresalto que la hizo temblar. Las voces susurrantes de sus padres al intentar encender unas velas la hicieron acercarse una cómoda para hacer lo mismo. Recordando que tenía unas aromáticas y al encenderlas, la tenue luz resultante re reveló algo dentro de su habitación. Las sombras se mezclaron mostrando una escena en la realidad que provocó un terror fuera de toda proporción en la mente y espíritu de Lidia. En la esquina del cuarto, pudo ver a una persona hincada con la cabeza agachada. Su cuerpo desnudo revelaba una prolongada desnutrición y tormento, pues tenía mucho daño en la piel, arañazos y cortes que sangraban. La joven de algún modo trató de no mirar aquello y, en principio, pensó que se trataba de un engaño de su mente o que aún estaba dentro de una pesadilla interminable. Sin poder hablar, por la falta de aire, el espasmo mental que sintió al ver ese personaje aumentó a medida que se levantaba y enfocaba la vista al escuchar una especie de quejido ronco detrás del cuerpo de esa persona y al mirar mejor surgía una especie de vapor negro que poco a poco se fue materializando en una figura humanoide que se levantaba hasta el techo de su habitación esa figura era muy delgada y negra y de esa cosa provenía el quejido y cuando por fin terminó de formarse notó un rostro perverso que se asomaba dentro de esa oscuridad. Era espantoso, con una mueca que la hacía doblar la cabeza por un lado para no topar con el techo, de ojos altones y una risa cadavérica desprovista de algunos dientes que parecían sonreír con morbo. Eso provocó que Lidia sintiera una emoción de empequeñecimiento al mirar esa cosa suspendida en el techo y cuando el terror la dejó completamente petrificada, la persona herida que permanecía en la esquina alzó su rostro para mostrar que era ella misma quien estaba ahí, suplicante y hundida en el dolor. Era el mismo rostro de Lidia y ver eso le provocó el mayor de los espantos. Un grito se quedó ahogado en su garganta y de pronto las voces de sus padres resonaron en la oscuridad. Su madre parecía orar a grito abierto, en tanto su padre exclamaba y preguntaba qué era eso. En ese momento, y haciendo un gran esfuerzo por ayudar a sus padres, Lidia corrió hacia la puerta sin mirar la escena dantesca, y sale al pasillo oscuro, donde, al fondo, pudo observar la luz de las velas que iluminaba con débiles destellos. Su padre estaba mirando algo al fondo, y su madre, estaba hincada con los brazos levantados y sus dedos en cruz. Rezaba con fervor. Lidia corrió para ver qué estaba pasando y paró en seco apenas llegó a la sala. El juego de luz y sombra reveló una enorme figura negra. Una mancha en la realidad cuyo aspecto asemejaba a un hombre corpulento que vestía un negro manto y un amplio sombrero de ala ancha. Despedía una obra negra que, parecía envolverla con vapores que emanaban de su enorme y espeluznante presencia. Eso era lo que tenía a sus viejos hundidos en el terror, al igual que Lidia, la cual no pudo controlar su cuerpo orinándose encima en tanto los temblores la hacían doler los huesos. No comprendía qué estaba pasando, quería creer que todo se trataba de una pesadilla, pero en cuanto su madre se levanta del suelo y la abraza, supo que todo estaba sucediendo en la realidad. Era imposible, horripilante y cuando todo parecía volverse peor toda la familia se abrazó para no mirar la negra presencia que cubría todo el área de la sala apagando las tenues velas y colocando a las personas en un torrente helado de pánico que los hizo sentir mal de todos sus sentidos hasta que finalmente esa sombra se difuminó dejando tras de sí sollozos rezos y mucha angustia tanto Lidia como su familia tuvieron que salir huyendo de su casa para refugiarse con un hermano de la señora pero fue inútil tanto la joven como sus padres no dejaron de sentir el miedo y percibir en la oscuridad de esas presencias en todas partes era como si esa pestilencia que recordaba en la casa de doña panchita la persiguiera a todas partes bañándose continuamente para quitarse el hedor de los líquidos que se derramaron en ella y la infección en la piel que no cedía con ningún tratamiento. Luego de varios días de estar sumergida en el miedo y la locura, pudo regresar al búnker de campaña para continuar con su trabajo, pero sus compañeros notaron que estaba muy cambiada. Ese brillo y la actitud cambió por una más sombría y enferma, efectos del miedo y el acoso de la gente sombra que tenía a Lidia y sus padres en la total obscuridad emocional. Ella contó su experiencia a personas de confianza, las cuales de inmediato se trasladaron a la colonia marginal, en compañía de autoridades para comprobar los dichos de su compañera, la cual también pidió ir a pesar del temor. Quería de algún modo sentir que por lo menos apresaran a las mujeres y tenía la intención de saber qué fue aquello que se había derramado sobre ella, y la hizo experimentar las más horribles pesadillas y visiones de negras presencias que la acosaban día y noche. Al llegar al predio, con sorpresa miraron que la casa de Doña Panchita y su nieta Esther estaba en el abandono y en ruinas. Tenían muchos días de haberse ido, según los vecinos del lugar. Una noche simplemente llegaron con un carretonero y subieron sus cosas para irse a otro lugar. Nadie sabía, o por lo menos, nadie quería decir nada. En el sitio solo estaba un carretonero acumulando fierro viejo en lo que había sido el patio y donde estaba la casucha de los frascos. Ahí ya no quedaba nada. Solo vestigios de esas cosas asquerosas y un pedazo de tela negra que sugería era el manto que cubría los despojos del supuesto enemigo de Doña Panchita. Lidia no perdió la oportunidad de preguntarle al carretonero si no sabía qué era todo eso. El hombre la miró a los ojos y respondió. Esos frascos eran donde guardaba las magias negras y maldiciones que le encargaba la gente de aquí. Por eso esta colonia pesta iniquidad y odio. Todos tienen envidia y si alguien llega a tener más que otro, es común que le pidieran a Panchita un encargo. Ahí los acumulaba. En frascos. La gente le pagaba 50 pesos por joderse a otra. En esta colonia todas se dicen brujas pero solo Panchita era la buena imagínate niña ahora espero que yéndose esa vieja maldita y su enemigo las cosas cambien y sabes espero y la presen esa pobre niña esther no es su nieta en realidad es hija del enemigo que mató hace años con brujería y recogió a esa pobre muchacha poniéndola a pedir limosna y a hacer otras cosas indecibles y la pobre mujer se volvió loca con el tiempo quedándose así como un indigente, como un reflejo de la maldad de esa maldita vieja loca, comentó el carretonero. Sin nada más que hacer, todos se retiraron de la colonia marginal. Lidia se quedó con más dudas y un sentimiento de impotencia además de esa maldición que sin querer había agarrado. Fueron años los que tardó en quitarse tantos males que sufría, no solo ella sino su familia al experimentar el terror de la gente sombra acosándolos cada noche y cada día fueron brujos chamanes curanderos y no supieron qué magia les quitó el mal una noche simplemente ya no se presentaron las sombras que invadían cada lugar en el que estaban lidia y sus padres dormían en la misma habitación cada noche sufriendo una tremenda ansiedad y mucha tensión al momento de acostarse momento en que las manifestaciones de lo sobrenatural tomaban lugar la joven Lidia poco a poco recuperó su vida, y continuó en la política prosperando y escalando peldaños hasta hacerse de una diputación y varios cargos públicos. De igual forma y como aquel carretonero vaticinera, el destino de la colonia marginal cambió. La prosperidad llegó y en la actualidad esa colonia dejó atrás su pasado de miseria y violencia la diputada comenta que a veces puede sentir una fría presencia de la gente sombra en su vida, esa pestilencia que recuerda cuando se presenta, es señal inequívoca de que están cerca o aparecerán de pronto las sombras, por lo que aún duerme con la luz encendida y siempre duerme con lámparas y velas por si repentinamente se queda sin luces, cosas que continuamente suceden. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos cordiales al pastor Julio Andrada y los hermanos Daniel, Francisco, Carlos y Hugo, los cuales puntualmente están atentos a cada emisión. A las niñas Laura, Ana, Fátima, melissa y Albertina por ser pequeñas cazafantasmas y fans del Horrorcast. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.